0: Seguimos acá en los de atrás 28 minutos de las 2 de la tarde. Segundo bloque. Vamos a, vamos a estar hablando un poco de uno de los temas de la semana también. Eh, scratches, ¿no? Y del otro lado está el periodista Ezequiel huazora Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Eh, Brian y Mauro, te saludamos.
1: Hola, Brian. Mauro, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Buen domingo para vos.
1: Igualmente, chicos.
0: Eh, nada, quería comenzar la charla preguntándote a, eh, a vos tu opinión acerca de todas estas cuestiones relacionadas a a, a los scratches a distintas figuras políticas no que algunos consideran de que no son scratches que son ejercicio del derecho pero otros no qué opinión te merece esta situación
1: sí hay que agarrar el hay que agarrar el manual y, y fijarse a ver qué es lo que significa un scratch eh, un scratch es un conjunto de personas que están en disidencia con tal o cual posición, ya sea desde un dirigente político, desde un desde un club de fútbol, pero es un grupo de personas los que van a escrachar. Y lo que está sucediendo ahora es que está fogoneado obviamente por los medios. La Nación Más eh, no deja de destilar de, de, de destilar odio, eh, lo podemos ver en Jonathan Bial, en, en Eduardo Feynman, Leuco, bueno, en todos estos periodistas que están fogoneando y están generando sentido, eh, le pasó no solamente a los dirigentes políticos, como pasó el día de la asunción de masa, eh, que ese mismo día también quisieron agredir a Lautaro Maislin, sino que también en estos días, en esta semana que pasó, le, le, le tocó vivir un momento bastante, bastante desagradable a un amigo eh, como es Pablo Echarri, un solo tipo, fue uno solo ahí a querer escracharlo, las mujeres que se estaban sacando fotos con Pablo, lo rajaron y obviamente que Pablo también se les plantó, ayer pasó en en, en Corrientes con, con Diego Branca, están generando eso, están generando eso eh, y, y la verdad es que es preocupante porque siempre son los mismos vos sabés que yo cuando miraba ...miraba las noticias... ...digo, pero este es el grupo que cuando en el 2020... ...el 9 de julio rompieron el móvil de C5N... ...y casi me linchan a mí... ...estaban ahí... ...después en agosto... ...en la, en la reforma judicial, en el Congreso... ...eran los mismos, estaban ahí... ...entonces a mí hay algo que me llama poderosamente la atención... ...que si pasaron dos años... ...y esto, esta gente sigue, sigue, sigue con estas maniobras desagradables... Pues ...para mí son energúmenos... ...pero es que siguen con estas mani maniobras desagradables... ¿Cómo la policía... ...o cómo el Poder Judicial no los identifica... ...y, y no les pone un freno, ¿no?
0: Claro, es que... esa, esa es la, eh, lo que llama poderosamente la atención... Eh, ...el nivel de organización también de... de ...porque uno lo... Como, ...como estás diciendo, ¿no? Uno ve son que ve son siempre son los 20,
1: claro... 20, ¿eh? ese es el número... ...20 es una señora rubia... Eh, un flaco que, que, que está relimado, pero hay otro que es discapacitado, que es el que le agarró el micrófono a, a Lautaro, que ese un día me quiso escupir la cara. Eh, son los mismos, son 20 personas. no A ver, no es que hay, eh, no sé, mil personas y que van a las puertas del Congreso para que los diputados o los senadores no puedan salir porque van a ser escrachados. No, son 20 tipos. Entonces yo creo que es muy fácil... Tanto para la policía de la ciudad en este caso Que tiene competencia eh, Como para el Poder Judicial Pero parece que están todos pintados al óleo
0: Claro, eh, es que la, la pregunta que te iba a hacer Iba por ese lado, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué relación eh, pensás que, que hay? O sea, si son siempre los mismos Y, y todo eh, No sé, ¿qué qué, qué organización? No, creo, mirá, no,
1: no, no, no quiero pensar mal Pero mm. yo creo que lo deben ver como Bueno, che, son 20 loquitos lo que pasa que es muy peligroso, porque uno de estos 20 loquitos de repente saca un revólver y te pega un tiro. O sacó un cuchillo y te metió una puñalada. Y no la contás. Entonces yo creo que la, yo creo que hay un sector de la dirigencia política, por lo menos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo ve con esos ojos. No, che, bueno, son 20 locos. Pero no lo ven con la, con la gravedad de lo que puede llegar a, a ejecutar una persona que no está en sus cabales.
0: Claro. ¿Y vos pensás que esta, que estos hechos pueden llegar a, a crecer o hacia, no, a que haya más?
1: No, 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 no. Bueno, ¿qué? a ver, mira, el... hoy es domingo, el día miércoles, eh, Jonathan Bial en su, en su editorial, porque estaban también hablando del tema Canosa, entonces Jonathan Bial hace una editorial en la Nación Más, eh, sobre los escraches, que el kirchnerismo escrachaba, que el, que el kirchnerismo echaba a periodistas por pensar distinto. Y de repente, en un momento dice, ¿se acuerdan? Ese chico disfrazado de periodista que venía a las puertas de las radios a escracharnos. A ver, el escrache, eh, en la figura del escrache, una persona no puede hacer un escrache, una persona. Es, los escraches son en grupo. Uh -huh. Partimos de esa base. Los scratches son en grupo. Son dos, tres, cuatro personas, cinco, pero es siempre en grupo. No es un individuo que va a escrachar a otro individuo. No. Eh, y ahí Jonathan Viale se la llevó a marzo a la materia. Entonces pone, robándome el material audiovisual, ni siquiera me pidió permiso para ver si lo podía utilizar, ni nada, robándome el material audiovisual, eh, Jonathan Viale muestra... Y mostró y me... porque eso sí es un escrache público. Porque te lo ponen en un, en un canal de televisión que, bueno, nos puede gustar o no, pero hoy en la nación más, un sector odiador de la, de la sociedad lo consume y mucho. Uh -huh. eh, entonces ponía Jonathan Viale las veces que lo fui a buscar a Babi. Puso las dos últimas. Pero claro, Jonathan Viale cuenta la media verdad. No cuenta la verdad entera. Eh, él no le contó en su editorial, por eso le estamos pidiendo el derecho a réplica, él no le contó en su, en su editorial a su público por qué había ido yo. Ni siquiera entrevistarlo hoy, Checo, para decirle que era un pobre tipo. Como si a vos se te ocurre mañana levantarte e ir a, no sé, ir a Radio Mitre y decirle a, a, a Leuco o a Del Moro, che, sos un pobre tipo. Eso no es un escrache. Mm. Entonces, claro, Bobby Chico en la mesa de Mirta dijo que Cristina era el cáncer de la Argentina, al otro día voy yo a la radio y le digo, sos un pobre tipo, Bobby, sos un pobre tipo, ¿cómo vas a hablar con tanta liviandad sobre una enfermedad tan, tan mala, tan, o sea, que se lleva vidas? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hablar con esa Lidiandad sobre sobre el cáncer? Porque te cagás en los enfermos de cáncer... ...y en los familiares de los enfermos de cáncer, Rami... ...sos un pobre tipo... ...un pobre tipo... ...y después ese día justo había mucha policía... ...custodiando al derecho de civil... ...entonces yo en un momento en el video digo... ...muchachos... ...esto no es una 9 milímetros... ...esto es un micrófono... ...un micrófono... ...y después eh, en otra edición... Es cuando lo voy a buscar la última vez a, a Babi Echecopar que hace todo un acto y llama a la policía, me arma una perimetral, pero claro ¿por qué el Guasora fue esa vez a buscar a Babi de Checopar? porque en la mesa de Mirta Legrand siempre busca esas mesas, Babi, para hablar de mí y tratar de difamarme aseguró que yo tenía una causa penal por intento de homicidio me llama mi hija llorando me dice, papá, ¿cómo que tenés una causa por intento de homicidio? Pero Camila le digo, no tengo una causa por intento de homicidio, ¿dónde viste eso? Lo están diciendo ahora, Babi Chocopar, en la, en la, en la mesa de Mirta. Claro, agarro el control remoto, rebobino, ¡ay, cuando lo vi! Sí. Al otro día lo voy a buscar. Y lo voy a buscar con la causa. Entonces le digo, ¿qué haces, Babi? ¿Cómo te va? Le digo, che, Babi, yo te dije un montón de veces que no le mientas a la gente. Le digo, te sentás en la mesa de Mirta Legrán, me difa más. Mentí, le mentís al público... Ah que bueno, ¿tenés una causa penal por, por intento de homicidio no, Babi? Acá está la causa, te la dejo y la, te la dejo y la lees. ¿Me vas a pedir disculpas, Babi? Ahí intercede una oficial de, de la policía de la ciudad de Buenos Aires preguntándole quién soy yo. Este es Guasora el que viene siempre, ah, la policía le dice, te llamo un móvil, sí, sí, sí. Eh, y me mira Babi y dices, y me dice, quédate que ahora te hago llevar. Le digo, bueno, no me vas a hacer llevar a ningún lado, Babi, le digo, porque vos sabés lo que sos. Sos un enano de torta cagón, le digo. Vos sos un enano de torta cagón que anda por la vida mintiendo, difamando, y alguien te lo tiene que venir a decir. Tuviste las agallas para hablar en la mesa de mierda Le Grande a mí, y ahora que me tenés acá enfrente, no sos capaz de pedirme disculpas, Babi. Bueno, eh, Jonathan Biar hizo un recorte de eso, no contó, no contó el por qué yo había ido a, a buscar a David Chocopar. Entonces, claro, generan sentido común. Entonces, ese sector de la sociedad, chicos, que consume a Jonathan Viale, y Jonathan Viale hace ese editorial y me pone a mí como el escrachador, imagínate que yo mañana voy a salgo a la calle y por ahí me cruzo con gente que, que vio el programa de Jonathan Viale y capaz que me como una puteada. Claro. Porque así se manejan. Ese es el modus operandi igual yo te digo la verdad yo les digo la verdad yo estoy retranquilo, de hecho en 15 días en a días lo voy a ir a buscar a, a Jonathan Viale porque esto ya no se hace ya, ya o sea eh, pasan todos los límites estos periodistas pasan todos los límites eh, salieron todos o muchos salieron a decir que habían censurado a Canosa para mí no hubo censura eh, por parte del grupo América eh, contra Villana Canosa eh, pero viste están bajando esa línea, es peligrosa, es peligrosa, eh, y, y hay gente que por ahí tienen, tienen reclamos genuinos, eh, yo eso no lo discuto, que seguramente tienen reclamos genuinos, pero la violencia no es la forma. Claro.
0: Y Ezequiel, eh, recién nombrabas a Viviana Canosa, ¿crees que es parte de una... Eh, autocensura que hizo ella y su nah, equipo de que, producción... Pero eh. muchachos
1: no estuvo la censura. ¿Alguien me la explica la censura?
0: Pues a ah, eso iba. O, o, es, ¿O se está queriendo vender como posible eh, carrera política que quiera hacer? Va eso. a querer
1: jugar seguramente de candidata, pero yo lo que le sugiero, no no voy a hacer otra cosa más que sugerirle a Diana Canosa, que busque otro distrito, eh, que, no, que no vaya por la matanza. No, no, a la matanza de Viviana Canosa no, no puede ir. Ya le pasó el otro día a Patricia Bullrich, se fue corriendo. Ellos ellos eligen los lugares estratégicos para poder hacer campaña, para poder caminar tranquilos. Ellos, ellos eh, obviamente tienen el mapa donde pueden caminar tranquilos, donde lo van a putear. Pero yo creo que lo de Canosa, yo creo que Canosa ya con lo que hizo en Canal 9... Eh, tomando dióxido de cloro, yo creo que ahí bien a Canosa tendría que haber sido eh, echada primero del canal y después pagar eh, mucha plata, mucha plata por lo, que, por lo que hizo. A ver, los que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente somos formadores de opinión, quien no lo entienda así está viviendo en otro mundo. Entonces, Viviana Canosa toma dióxido de cloro, diciendo que el dióxido de cloro mata el COVID-19. Una familia la ve a Viviana Canosa, que está tomando dióxido de cloro, que dice que mata el COVID-19, la familia le dio de tomar al hijo y el hijo se murió. Viviana Canosa tiene que estar presa.
0: Claro, totalmente, totalmente. Totalmente. Eh... Con esto eh, cierro, salgo totalmente de, del tema, ¿cómo ves eh, actualmente la, la, el presente político del para país? Para la mierda,
1: para la mierda. Eh, uh -huh. No puede ser que en el país de las vacas haya bajado el consumo de leche, haya bajado el consumo de carne, no puede ser que supuestamente en un gobierno nacional y popular eh, tengamos una inflación ...parecida o muy similar a lo que fue hace 20 años atrás... ...no no puede ser... ...primero fue Guzmán... ...después fue Batakis en un paso fugaz... Eh, ...y ahora es Sergio Massa... ...¿qué cambió? Absolutamente nada... ...bueno, está bien... ...Sergio es, es hombre de la embajada... ...le habla a los mercados... ...el mercado le hizo un guiño... ...y el dólar en vez de irse a 400... ...bajó a 290... ...pero... ...los precios en los alimentos siguen aumentando... Eh, hoy los compatriotas hay millones de compatriotas que no pueden llevar el plato de comida a la mesa, están salteando, salteando comidas. Bueno, si como al mediodía, a la noche me tomo un mate cocido eh, y no, 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 no. El peronismo siempre fue garante de lo más vulnerable, viejo. Y esto es inadmisible. Y también es inadmisible lo que están haciendo con Venezuela y el avión. Ahí lo estaba escuchando a Nicolás Maduro. Eh, yo la verdad que hay, hay hay cosas que no entiendo, que la verdad que me descolocan. Hoy, sí. Anoche charlé, como estuvimos charlando como una hora con Daniel Germanos. Yo le decía a Daniel, le digo, Daniel, hay, hay cosas que no, que, que no las puedo creer. Después estuve charlando con Milagro Sala. Eh, eh, a ver, la República Argentina se presenta en la OEA eh, y pide por los presos políticos en Nicaragua. Es joda. Es joda. ¿Y los presos políticos que tenemos en la República Argentina? Hicieron campaña con los presos políticos. Eh, la verdad, yo, a ver, el, el otro día Sergio Tomás Massa por Twitter lanzó las, medidas, las nuevas medidas para los jubilados. Y son buenas noticias a medias. Son buenas noticias, sí, claro, pero son buenas noticias a medias. Cuando te enterás que la inflación de julio fue del 7,4 y cuando se estima que la inflación de agosto va a estar por ahí o la va a superar, y vos lo que le des al jubilado se lo come la inflación, muchachos no es difícil esto de entender un jubilado que tiene un jubilado que cobra la mínima que ahora van a pasar a cobrar 50 mil pesos pero que tiene que alquilar vamos a poner un alquiler medianamente barato para un jubilado 30 mil pesos de 50 que cobra ¿eh? Eh, 30 mil pesos, tiene que pagar la luz el agua el gas eh, se, tiene que comer se tiene que vestir, tiene que comprar los medicamentos, muchos son gratis, otros tantos no lo son, tiene que viajar. Ahora explícame cómo llega. Esta es la pregunta que hago hoy en la mesa. ¿Cómo llega?
0: Claro, totalmente, totalmente. Entonces, bueno sí.
1: A ver, eh, en el quilombo este nos metió Cristina. En el quilombo este nos metió, nos metió Cristina. Alberto Inepto no sabe para qué lado salir. Cristina pone a Sergio Massa en el Ministerio de Economía como última carta del frente de todos. Y es esto y... o el abismo. Porque es esto y tiene que salir bien porque si sale mal estamos en un problemón. Pero no es que estamos en un problemón los dirigentes políticos. Te digo la verdad, les digo la verdad muchachos, me chupan un huevo los dirigentes políticos a esta altura del partido. Los que la van a pasar mal es el pueblo. Es el pueblo que no llega que no, que no llega cómodo a fin de mes, que en tantísimos casos no llegan a fin de mes, teniendo jubilados de la mínima eh, indigentes, trabajadores registrados pobres, nadie se sienta a hablar de una cláusula gatillo para reactivar las paritarias. Entonces, ¿qué está pasando? El tema de la hidrovía, el tema de la aerovía, el tema del litio, el tema de la soja el tema del mar argentino y todas sus riquezas no vemos un dólar de ahí muchachos no vemos un dólar y jugamos para la tribuna nos rompimos la cabeza contra la pared el año pasado que perdimos y pero si esto no le dan una vuelta de timón si no le dan una vuelta de timón yo veo el panorama muy oscuro pero muy oscuro de verdad para para el próximo año porque si no podés resolver a corto plazo eh, problemas, ya ni, ni te digo que resuelvas problemas estructurales porque no tenés tiempo, pero por, pero por lo menos resolver los, pro, los problemas cotidianos que se le presentan al, al ciudadano común, ni siquiera eso. Entonces, bueno, eh, o son ineptos o son cómplices. A, a esta altura del partido, y lo hablaba ayer con Milagro Sala, a esta altura del partido yo yo creo, Ezequiel que que son cómplices.
0: Claro. Totalmente. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos atendido un domingo. No, a
1: ustedes, chicos, a ustedes. Eh, no aflojen.
0: Y nada, gracias. Eh, y nada, buen domingo para vos.
1: Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Chau, chau.